0: weer een nieuwe aflevering over het uh, CEU's Archief. Ditmaal een wat kortere expositie, maar niet minder onbelangrijk. Een hele belangrijke, waar we het komende uur iets meer over gaan horen uit de mond van Anneke van Waarden, die hier verbonden is als educatief medewerkster. En zorgdraagt voor dit tentoonstelling samen met de heer Vos, die we later in het programma nog wat zullen noemen. Anneke, ik zie hier, als ik beneden sta, weer het prachtige banier. Ik zie het, het oude huis hier, het Van der Perhuis, waar in de keuken de expositie, in één zaaltje gevestigd is een portret van een Joods uitziende man met een baardje. Menasse ben Israël lees ik zijn leven en werken van 1604 tot 1657. Een tentoonstelling die duurt tot 3 februari 2007. Waarom een tentoonstelling gewijd aan één man?
1: Omdat het een hele belangrijke man is geweest. Zijn relatie met Middelburg is uh, eigenlijk toevallig. Maar het is in Nederland een hele uh, belangrijke Figuur geweest. Het is eigenlijk de bekendste en beroemdste rabbijn uh, in, de, in de Nederlandse geschiedenis. Omdat hij hier uh, toch ook een stukje van zijn leven heeft liggen in, in, in de vorm eigenlijk van, uh, van zijn zoon die hier begraven is... En hij is zelf in Middelburg overleden. In 2007 is dat 350 jaar geleden. En daarom is het van belang, denken wij, en dacht met name de stichting Synagoge Middelburg, om aandacht te besteden aan Menasse ben Israël, die toch op die manier wel verbonden is met Middelburg.
0: Want Middelburg heeft iets met het Jodendom. Er zijn nog steeds zichtbare plekken aan te wijzen in Middelburg die iets met het Jodendom te maken hebben.
1: Ja, uh, we zeiden zo even al, Samuel uh, uh, Manasse ben Israël is uh, de zoon van Menasse ben Israël. En hij ligt begraven op de Portugese joodse begraafplaats aan de Jodengang. En dan heb je natuurlijk ook nog de Hoogduitse uh, of Ashkenazische begraafplaats aan de Walenzingel. En je hebt de Joodse synagoge uh, aan de Herenstraat. En dan heb je ook nog, dat huis staat er nog, een huis aan de Rouaanse kaai. Dat was van Jacomo de Pinto uh, in de 17e eeuw. En da, dat was de huissynagoge van de Portugese joodse gemeenschap.
0: Zullen we eens een keer over het leven gaan hebben van die Menasse ben Israëls? In wat voor een tijd hij leefde, waar hij geboren is?
1: Ja, hij is geboren in uh, 1604 in uh, Lissabon. Zijn ouders waren vlak daarvoor gevlucht uit Spanje. Ze waren namelijk uh, gedoopte joden, want joden moesten uh, uh, zich gedwongen laten dopen en uh, zich tot het christendom uh, bekeren onder uh, de Spaanse koningen Ferdinand en Isabella. Uh, en als ze dat niet deden, dan werden ze zwaar vervolgd uh, of gemarteld of wat dan ook. Dus uh, heel veel Joden hebben dat gedaan, maar die zijn toch in het geheim wel Joods gebleven. En zijn hun uh, Joods godsdienst blijven beleiden en die Joodse rituelen blijven uitoefenen. Maar uh, als ze dat deden en men kwam erachter van de inquisitie, dan uh, waren de straffen niet, uh, niet mals. Dus op een gegeven moment uh, zijn de ouders van Menasse ben Israël... Die zijn uh, gevlucht vanuit Spanje naar Lissabon en uh, op een gegeven moment uh, werd, was het daar uh, ook niet meer veilig. De, de vader van Menas is zelfs uh, opgepakt en, en gemarteld en toen is het uh, gezin uh, gevlucht, toen hij uh, tien jaar oud was, gevlucht naar, uh, via Frankrijk naar Amsterdam.
0: Even voor de goede orde. Het was nog steeds, hij heette op dat moment niet, nog niet Menasse Ben Israël, hij had een andere naam als in zijn geboorteregister, om maar zo te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Hij heette uh, uh, Manuel Dias Suhiro, als ik het goed uh, uitspreek. En in, het, uh, in, toen, ze in uh, toen het gezin in Amsterdam is gekomen, toen heeft uh, uh, de vader van Menasse uh, die heeft zelf de naam Jozef ben Israël aangenomen. En zijn uh, ene zoon noemde hij Manasseh. en zijn andere zoon noemde hij Ephraim En zijn vrouw die, uh, heeft de naam Rachel aangenomen. Dus het waren echt uh, uh, Joodse namen. En ze zijn in Amsterdam ook weer... Uh, Openlijk uh, de Joodse godsdienst gaan beleiden, want dat kon in de Nederlanden, want dan was vrijheid van godsdienst.
0: Was dat de reden om naar Amsterdam te gaan vanuit Portugal naar Amsterdam?
1: Ja, dat was de reden om, uh, omdat hier vrijheid van godsdienst was. Was dat de reden om naar de Nederlanden te komen? Ja.
0: Anneke, we zijn ondertussen dus doorgelopen hier in de eerste ruimte... waar heel veel panelen in de keukenkast voorwerpen die we straks te sprake zullen brengen. En zelfs een video zie ik draaien. Unieke voorwerpen, niet heel veel voorwerpen. Want Manasse heeft hij heeft veel achtergelaten om even die tussenvraag te stellen. Heeft hij veel gepubliceerd?
1: Ja, hij heeft heel veel gepubliceerd. Hij heeft zelf geschreven en hij heeft ook heel veel boeken uitgegeven... De grootste collectie uh, uh, boeken van en over Menasse ben Israël... die berust in de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam zijn 80 werken. En uh, ook de Universiteitsbibliotheek van Leiden heeft dat uh, werken van hem. En van allebei die bibliotheken hebben we ook belangrijke stukken van Menasse in bruikleen gekregen. Evenals van de Zeeuwse bibliotheek, daar hebben we uh, twee delen van 16-delige Talmoed in gekregen. Dat is een hele beroemde Talmud, Die is uitgegeven door Emmanuel Benneviste in de 17e eeuw. En er zijn nog maar zes exemplaren van bekend. En één exemplaar, een compleet exemplaar, dat, ligt, dat berust bij de Zierse Bibliotheek in, in Middelburg. En daar, dat, twee, daarvan, twee exemplaren daarvan hebben wij in bruikleen gekregen.
0: Gaan we weer terug naar Amsterdam, want hij ging daar met zijn vader en moeder en zijn broer en zijn zus, ging hij daar naartoe in Amsterdam. Daar vestigde hij zich, wat is er later van die jongen geworden? Of moest hij door zijn vader naar een bepaald beroep gekozen worden? Want we weten nu dat het een belangrijke uh, jood is geweest, een opperrabijn. Maar wat, uh, heeft hij in school een opleiding gehad?
1: Ja, ja hij, hij is, uh, zeker, uh, heeft gestudeerd en hij studeerde aan een yeshiva. dat is een opleiding voor uh, rabbijnen. En uh, een, tal, een talmoedschool is het eigenlijk, hè? en uh, op, hij werd al heel, op heel jonge leeftijd uh, werd hij al uh, rabbijn. En uh, hij is, uh, vervolgens is hij uh, een uh, drukker geworden met een, uh, een drukpers, of hij een eigen drukpers had, dat is niet bekend, maar hij drukte wel uh, boeken. En hij was, was ook uh, uitgever van verschillende werken en hij schreef zelf ook, dus het is eigenlijk een auteur, drukker, uitgever, rabbijn.
0: Slimme jongen dus. Ja, dat lijkt me wel. Nou, we zullen eens kijken hoe het leven van Manasse ben Israël zich ontwikkelde. Want hij nam heel veel initiatieven, dat heb je hem ook al verteld. Hij ondernam heel veel zaken. Zullen we beginnen bij het begin hier in de tentoonstelling? Is er een vaste volgorde of mag de bezoeker hier gewoon rondlopen? Willekeurig.
1: Jawel hoor, je kunt gewoon rondlopen hier en als je, als je zegt van nou ik wil eerst even wat achtergrondinformatie, dan kun je de panelen lezen die hier zo aan de wand hangen. Er staat wat algemene verhalen over de maranen, dat zijn dus de gedoopte joden. Uh, De Portugese Joden, uh, de vlucht naar uh, Amsterdam en vervolgens over het leven van Menasseh ben Israël, zijn leven als auteur en uitgever. En zijn contacten met uh, allerlei uh, hele bekende lieden uit die tijd, zoals bijvoorbeeld uh, Barleyus en Fossius en Hugo de Groot. Dat wordt ook allemaal uitgebreid uh, uitgelicht. hij is als rabbijn, mocht hij zelfs in zijn synagoge Frederik Hendrik en de Engelse koningin toespreken toen die daar een keer waren. En het is wel heel aardig om te vertellen dat hij in zijn toespraak, de welkomst, daar vermeldt hij dan ook dat hij zich... Geen, uh, geen Portugese Jood meer voelt, maar een Nederlander. Dus wat dat betreft heeft hij zich dan ook uh, goed geïntegreerd. Hij ja, ja. is goed ingeburgerd. Ja.
0: Er zijn niet veel afbeeldingen van een bekende, Want we zien hier eigenlijk maar één bekende, bekende afbeelding. Toen hij 38 was.
1: Ja, dat is een portret van Salmon Italia. Dat is een Joodse kunstenaar. En dat is het enige portret waarvan we zeker weten dat het Menasseh ben Israël is. Het staat ook keurig netjes in het randschrift vermeld. En links van het portret staat dan inderdaad zijn leeftijd. Maar het allerberoemdste en bekendste portret van hem is gemaakt door Rembrandt. En dat hebben we hier ook liggen. Dus we hebben een prachtig portret van Rembrandt, maar nu zeg ik wel het allerbekendste beroemdste portret van hem. Dat werd, tot, uh, tot, uh, werd heel lang aangenomen dat het een portret van Menasse ben Israël is.
0: We staan namelijk hier bij de Portret hebben wat dus die Menasse ben Israel zou moeten zijn, um, Anneke van Waarden. Uit welk jaar uh, dateert dat portret? Het
1: is dus een portret uit 1636 uh, en uh, nee, nou ja, het, is, die, het ligt naast het portret van uh, Menasse ben Israël wat gemaakt is door Salomon Italia. Ja, uh, als je het vergelijkt, de, 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 de baard komt ietsjes overeen, maar het is een veel breder gezicht het portret van, uh, van uh, wat Rembrandt gemaakt heeft. Um, ja, de, de, de kleding komt een beetje overeen, heeft natuurlijk een heel andere hoed op. Want het, op het portret van Salman uh, Italia heeft, uh, Menas Ben Israel, een keppeltje op. En het portret van de Joodse man of van een onbekende man, wat Rembrandt gemaakt heeft, heeft hij een breedgerande hoed op. Men is er uh, toch langzamerhand wel uh, raakt men ervan overtuigd dat dit niet Ben Israel zou, zou kunnen zijn.
0: Terug naar de tentoonstelling, uh, het, 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 le- het korte leven. He, hij is 53 jaar geworden, die, uh, die Menasse ben Israël. Wat voor soort Jood was het? Want je had in die tijd ook verschillende soorten Joden.
1: De Spaanse en Portugese Joden die werden ook aangeduid als Sefardim, Sefardische Joden. Want Maraan is eigenlijk alleen de naam voor uh, gedoopte Joden. He, dus uh, ze werden bijvoorbeeld ook wel converso's genoemd. Maar Maranen is een bekende, bekendere naam hier in Nederland. Maar zodra uh, zij weer hun, hun eigen geloof uh, aannamen of, of, of dat weer in open, openlijk gingen uitoefenen, dan waren natuurlijk ook geen Maranen meer. En dus het, uh, de, de Spaanse en Portugese joden, dat waren Sephardische joden en de joden die uit... Uh, Oost-Europa voornamelijk kwamen, dat, die worden ook wel de Ashkenazische Joden genoemd. En dat is heel mooi te zien in de video. We hebben een, een prachtige video. Het is een, een DVD, een ja, video zeg ik, maar het is een DVD. Een vluchtige geschiedenis, Joodse migratieroutes naar Nederland gezien door de ogen van Sephardische en Ashkenazische afstammelingen. Het is uh, een video die gemaakt is in dit jaar, in 2006. Er wordt door twee vrouwen, een, uh, een vrouw uit een uh, Sefardische familie en een vrouw uit een Ashkenazische familie, wordt, uh, wordt hun geschiedenis verteld. En dat is, dat is een hele, hele mooie... Uh, um, ja, Een, heel, nou een heel, heel goed verhaal om aan te tonen hoe dat allemaal ging en wat de verschillen tussen beiden ook zijn.
0: Is hij speciaal voor deze expositie gemaakt of is die toevallig in hetzelfde jaar ontstaan en hiervoor gebruikt?
1: Ja, het is, het is een, een project geweest in het kader van, van een opleiding. En uh, wij hebben toestemming gekregen van degene die de opdracht heeft gemaakt om die in deze tentoonstelling te laten uh, zien. Maar hij is niet speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt, maar hij past er wel helemaal perfect bij.
0: Wie weet dat er ook nog uh, Joden in Middelburg zijn die ook nog uh, uh, van afkomst Portugese Joden te noemen zijn?
1: Ja, dat weet ik niet. Ze gaan natuurlijk, uh, uh, dat zal uh, meneer Vos uh, ongetwijfeld beter weten. En ze gaan wel uh, natuurlijk, er is maar één synagoge en dat is een uh, Ashkenazische synagoge.
0: We lopen even door en luisteren ondertussen even naar de typische Joodse muziek hier, die ook hier af en toe te horen is tussen de video's door klesmemuziek. Wat heeft nou die menasse ben Israël, eigenlijk een soort passant zou je kunnen zeggen, in Middelburg, betekend voor Middelburg zelf? Ik moet het, Anneke, jij, jij weet het ongetwijfeld, want uh, zijn de aantallen keren dat hij hier geweest is ook te tellen? Of is het maar één keer geweest, toen hij zijn zoon hier moest begraven?
1: Ja, inderdaad, het is maar één, één keer geweest. Want uh, um, Menasse ben Israël zat samen met zijn zoon in uh, Londen... om daar uh, de toelating van de joden uh, in, in uh, Engeland te bepleiten. En uh, in 1657 is zijn zoon ernstig ziek geworden. En hij is daar ook overleden. En Menasse, die was daar uh, helemaal kapot van. Want het was de enige zoon die hij nog over had. En uh, zijn zoon Samuel die heeft op zijn sterfbed te kennen gegeven... dat hij graag in Nederland begraven wilde worden. En dat heeft Menasse dan ook uh, gedaan. Hij uh, heeft zich ingescheept uh, en heeft zijn uh, zoon vergezeld naar uh, naar de Nederlanden. En ja, hij had familie in Middelburg wonen. Misschien is het zo geweest dat als je iemand gaat begraven, ga je misschien toch je familie opzoeken. Hij had verder geen familie meer, want iedereen was overleden. Toen kwam hij daarbij, dat was familie van zijn vrouw. Abravanel uh, heette die met haar achternaam. En die woonde in Middelburg. Hij is daar gelogeerd geweest. Hij heeft uh, zijn zoon begraven op de Portugese Joodse begraafplaats in Middelburg. En uh, hij was in Londen al ziek geworden. Of hij inmiddels beter was of hersteld, dat vermeldt de historie niet. Maar in ieder geval. Uh, nou ja, hij is uh, twee maanden later is die hier in Middelburg overleden. En omdat het natuurlijk voor Amsterdam zo'n, uh, zo'n bekende man was en ook een zeer geliefde rabbijn... Is, heeft de Gemeenschap in Amsterdam geld bijeen uh, verzameld om het lijk van Menasse ben Israël te vervoeren naar Amsterdam. Dat, uh, dat, dat is nu in twee uur gebeurd, zal ik maar zeggen, maar, maar in die tijd uh, ja, ging daar nogal wat uh, tijd overheen... en kostte dat heel veel moeite om zo'n reis te ondernemen. En um, daar is hij begraven op de uh, Portugees Joodse Begraafplaats uh, in Ouderkerk aan de Amstel. Een hele grote begraafplaats. En um, daar lag ook zijn vrouw en zijn andere zoon.
0: Maar waarom was hij in Londen? Je hebt het al heel even verteld, hè, om dus de Joden, om, hij was een pleitbezorger voor de Joden. Hè, om ze dus uh, in vrijheid te laten leven in, in Engeland.
1: Ja. Want sinds de 13e eeuw waren de joden verdreven uit Engeland en mochten ze niet openlijk hun godsdienst beleiden. En Menasseh met Israël die heeft gepoogd om daar iets aan te doen. En die heeft een uitgebreid stuk gemaakt en gedrukt voor een brief aan de... Lord Protector van Engeland, uh, Oliver Cromwell. Uh, Nou, daar stond dus een verzoek in uh, om toelating uh, van Joden in Engeland. En dat ze openlijk hun godsdienst mochten beleiden. En synagoges mochten bouwen. En om dat verzoek kracht bij te zetten is hij ook met zijn zoon Samuel naar Londen afgereisd. En uh, hebben ze daar verschillende gesprekken gehad met uh, Oliver Cromwell en die was wel genegen om dat te doen. Hij uh, hij vond dat een goed uh, plan en onder zijn uh, bewind is ook de houding ten opzichte van uh, van de Joden uh, zeer versoepeld. Uh, ze mochten, ze mochten synagoges uh, bouwen en ze mochten hun geloof openlijk beleiden en hun rituelen en dergelijke uitvoeren. Alleen kreeg hij het waarschijnlijk nog niet zo goed voor elkaar om dat helemaal uh, bij wet vast te stellen. Dus eigenlijk heeft uh, Menasse ben Israël die heeft de aanzet daartoe gegeven, maar heeft zelf niet meegemaakt dat dat wettelijk allemaal vastgelegd werd. Dus ja, hij is is wel uh, enigszins teleurgesteld naar huis gekeerd toen uh, toen zijn zoon overleden was, omdat hij uh, natuurlijk niet wist dat dat, uh, dat, uh, wat hij uh, geprobeerd had, dat dat uiteindelijk uh, allemaal goed gekomen was.
0: Beetje een tragisch einde eigenlijk van zo'n man, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, Ja. triest.
0: Toch heeft hij heel, heel veel voor elkaar gekregen. We zullen daar weer eens een keer naartoe lopen, want hij heeft nog natuurlijk veel meer dingen in zijn uh, vrij korte leven gedaan. Laten we eens nog even naar wat muziek luisteren. En daarna zoeken we een punt op hier in de expositie waar we het leven van Manasseh ben in Israël weer oppakken. In het Zeeuws Archief tot en met 3 februari 2007 een prachtig ingerichte expositie over Manasseh ben Israël. Een man die wellicht bij u niet bekend is, maar van onschatbare waarde is geweest voor de Joden die hier in Europa en in Amerika dus uh, hun vrijheid kregen. Mede ook door misschien wel Menasse zelf. Want Anneke, mag ik dat zo een beetje kort door de bocht zo zeggen? Hij was wel een invloedrijk man.
1: Ja, hij was zeer zeker een invloedrijk man. En uh, hij, hij was uh, bevriend met een heleboel uh, belangrijke lieden uit die tijd, uh, van de culturele elite van uh, Amsterdam. Uh, uh, hij was inderdaad uh, een leermeester van uh, bijvoorbeeld Spinoza. Dus, uh, nou, dat is wel, uh, dus uh, uh, Spinoza is uh, zo uh, belangrijk dat hij zelfs in de, in de Nederlandse kanon is opgenomen. Spinoza is, is bij een groot publiek natuurlijk veel belangrijker dan Menasse.
0: Anneke, twee boeken hier in de vitrine. Hij heeft ruim 80 publicaties op zijn naam, Dat heb je me eerder verteld. Twee dezelfde boeken, twee verschillende talen, Latijn en Portugees of Spaans. Waarom heeft hij zo'n boek gepubliceerd?
1: Nou, in deze eerste twee boeken, dat is uh, Conciliador, dat is het Spaanse, uh, de Spaanse tekst. En Conciliator heeft hij het in het uh, Latijn laten vertalen. En dat is een, um, een verhandeling over de schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel. En uh, het het meest opmerkelijke van dit boek is dat er uh, behalve Joodse bronnen ook christelijke kerkvaders zijn gebruikt. En dat was in die tijd heel erg uh, bijzonder, omdat christelijke mensen die haalden geen Joodse bronnen aan en andersom was dat ook zo. En dit was heel bijzonder en omdat voor uh, de de christelijke wereld ook toegankelijk te maken uh, is dit boek in het Latijn vertaald. En het aardig is, in Amsterdam is het gedrukt, maar um, wat deden ze nou als, als het uh, een beetje controversieel was, zo'n boek, dan zetten ze er gewoon uh, uh, Frankfurt onder. Zodat het niet, uh, zogenaamd niet in Amsterdam gedrukt was.
0: Leuk detail. Zou je het als een soort studieboek kunnen beschouwen voor mensen die daarin geïnteresseerd waren, om even een naslagwerkje?
1: Nou, dit is zeker een, een naslagwerk, ja, 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 zeker, ja.
0: Meer boeken, je hebt het al eerder gezegd, het beroemde, eigenlijk enige portret, een ets van Manasseh ben Israël. Ook een boek wat wat hij geschreven heeft?
1: Ja, dit is een boek, Nishmat Hayim, als ik het goed uitspreek. Het is ook een boek van Manasseh ben Israël, het is gedrukt in Amsterdam 1652. En daarin staat het beroemde portret van Manasseh ben Israël, wat gemaakt is door Salmon Italia in 1642.
0: In welke talen heeft dit boek geschreven? Want hij was nogal meertalig. Ja,
1: in het Hebreeuws. Hij drukte heel veel boeken in het Hebreeuws en in het Spaans. En uh, sommige boeken zijn ook uh, vertaald in het Latijn.
0: En was Nederlands ook nog uh, belangrijk in die tijd? Of is er geen Nederlandse uitgave bekend?
1: Dat weet ik niet. Nee, nee.
0: nee want dat was in die tijd zo. Hè? Dat, uh, het was veel chieker om het in een andere taal nee, te doen.
1: Ik, uh, ik geloof dat hij alleen in het Spaans en in het Hebreeuws uh, drukte.
0: Dus hij was wel geïntegreerd, maar in de taal nog even niet.
1: Nee, blijkbaar. Maar maar, maar misschien was het helemaal niet te doen gebruikelijk. En zijn grote verdienste is natuurlijk geweest dat hij hij vooral heel veel boeken in het uh, het Hebreeuws heeft gedrukt. Wat natuurlijk toch voor drukken een hele uh, moeilijke lettersoort is.
0: En veel toegankelijker voor al die Joden die dat konden lezen. Ja, precies. Dus daar heeft hij zijn waarde ook weer bewezen. Het portret van Rembrandt, een hele bescheiden druk. Er zijn waarschijnlijk meerdere uh, afdrukken van bekend, denk ik. Het ziet er heel mooi en fijn uit. Dat kleine boekje naast naast die ets van van, van Rembrandt, Anneke, hier, is ook een publicatie van Manasseh ben Israël. Iets kleiner, bescheidener formaat. Een zakformaat zou je bijna kunnen zeggen. Wat is de inhoud van het boekje? Waar gaat het over?
1: Nou, het meest bijzondere aan dit boekje is eigenlijk dat het vier etsen van Rembrandt bevat. En uh, we hebben dus in deze tentoonstelling uh, wel vijf plaatjes die gemaakt zijn door uh, Rembrandt, waarvan je er natuurlijk maar twee ziet, want het is, uh, die, die, andere, die vier die zitten in een boekje en we kunnen er maar één laten zien. Het is uh, een, een, uh, een print waarop staat dat David de Reus Goliath veilt met een steen. En dit boekje, Piedra Gloriosa, dat is dan ook een uh, ja, mystiek werkje. En dat gaat over uh, de rol van een luisterrijke steen in, in de Bijbelse geschiedenis. En uh, die steen, die, uh, zou door, een steen zou door Gods hand het beeld van Nebuchadnezzar uh, hebben verwoest, uh, in een, die hij had in een droom. En uh, een steen die de rol, rol speelde in de droom van Daniel. En de steen waarop Jacobs hoofd rustte toen hij droomde dat de engelen van uh, Ladder naar beneden uh, kwamen uit de hemel. En de steen die we hier zien waarmee de, uh, David de Reus Goliath versloeg. En daar gaat dit, uh, handelt in boekje over. Het is een boekje wat ook in het uh, Spaans is gedrukt. En het is zo bijzonder vanwege uh, die vier prenten van Rembrandt... want er zijn uh, op de hele wereld maar vier geïllustreerde uh, exemplaren van dit uh, boekje bekend. En er zijn meerdere exemplaren, maar er zitten die illustraties niet in. En uh, één uh, van die exemplaren is in de Universiteitsbibliotheek in Leiden. En dat hebben wij dan hier in bruikleen gekregen. Een andere exemplaar is in uh, het Rembrandthuis. En dan zijn er nog twee exemplaren.
0: Mooi detail. Prachtig boekje waar je aan voorbij zou gaan als je dus dat uh, niet allemaal zou weten Anneke van Waarden met die prachtige tentoonstelling. Een wat groter boek ligt ernaast. Uh, ik zie ook weer uh, waarschijnlijk weer het portret van Manasseh Men- ben Israël. En nu komt Cromwell weer om de hoek kijken waar we het net al over gehad hebben, die Oliver Cromwell.
1: Ja. Ja, omdat het natuurlijk toch wel heel erg belangrijk is geweest dat uh, Menasse uh, in die tijd de toegang van de Joden is wezen bepleiten in uh, Engeland, wilden we daar natuurlijk uh, in deze tentoonstelling ook niet aan voorbij gaan. En we hebben een uh, boek in Bruikleen gekregen, waarin... uh, uh, al die uh, uh, petities die uh, Menasseh ben Israël ge- heeft geschreven in facsimile zijn uh, uitgegeven. En inderdaad, uh, je ziet het hier ook weer, hè, dat is dat portret van Rembrandt, wat uh, verondersteld wordt Menasseh ben Israël te zijn, dat is hiernaast uh, afgedrukt. Ja.
0: Het is eigenlijk een, een latere uitgave, ik lees ook 1901, hè, dus dat het dus uh, gebonden en verzameld is uh, alles wat Manasse dus in Engeland voor elkaar heeft weten te krijgen, maar niet de afloop van heeft meegemaakt.
1: Nee, precies, ja, dat is, uh, ja, dat is uh, tragisch. Ja.
0: Ja. Laten we eerst nog eens even naar wat muziek luisteren Dan gaan we ook eens naar kijken naar hoe die Portugees-Joodse begraafplaats in Middelburg eruit uitziet, wat Manasse daarover te melden heeft. Dan ik in deze toch wel korte expositie tot 3 februari. Een prachtige fotolijst met vier historische foto's over de Portugese-Joodse begraafplaatsen in Middelburg. Zijn er in Nederland nog veel van die Portugese-Joodse begraafplaatsen? Want je hebt hem al genoemd, hè? Oudekerk aan Amstel. Ja. Middelburg, dan nou heb ik er twee.
1: Ja, zijn er uh, verschillende. Uh, en hoeveel weet ik niet. Nee, dus, uh, nee, 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 weet ik er zijn er verschillende. Zijn er een
0: paar, ja. Maar deze is toch wel uniek, omdat deze dus... Uh, intact is gebleven.
1: Ja, deze is uh, helemaal intact gebleven. Hij is wel uh, een paar keer gerestaureerd, waaronder bijvoorbeeld in 1912 op instigatie van, een, uh, van predikant Harris. Je ziet hier in de ingelijst een aantal foto's van die Joodse begraafplaats uit uh, 1912. De restauratie van die begraafplaats heeft plaatsgevonden in 1912, 1913 en in 1912 is het graf van uh, Samuel de zoon van Menas ben Israël is voorzien van een hekwerkje en een uh, stenen plaat met een inscriptie aan de zijkant en dat graf dat is ingewijd uh, op 14 mei 1912 en daar hebben we dan ook een foto van staan er allemaal mannen uh, ook een aantal dames op de achtergrond. Uh, met hoge, mannen met hoge hoeden staan daar omheen. En uh, daar is het graf van Manasseh ben Israël. Uh, of Samuel uh, ben Manasseh ben Israël. Is daar plechtig ingewijd En je ziet op die het is een hele kleine begraafplaats. Er liggen allemaal uh, liggende stenen. In tegenstelling tot de Joodse begraafplaats aan de Walensingel. Van de Hoogduitse Joden. Dat zijn allemaal staande stenen. En... Uh, Deze begraafplaats is in 1997 ook nog een keer gerestaureerd. En toen is er een nieuw hekwerk gekomen... zodat de begraafplaats direct vanaf de de openbare weg betreedbaar is uh, geworden. En uh, er zijn een aantal uh, graven... Um, zijn geprepareerd en gereinigd. En er werd ook een looppad aangelegd. Maar dat was hier zo op deze foto. Je ziet het natuurlijk nog niet zien, want deze zijn van 1912. Maar toen is het ook al netjes opgeknapt. Het is, het is een beetje verborgen. Je moet weten waar het is. En de inscripties zijn voornamelijk, op de, op de grafzerken zijn voornamelijk Portugees. En er zitten een aantal, een aantal uh, zesstenen hebben een Hebreeuws opschrift. Ja. En op het graf van Samuel, er staat... Uh, graf van dokter Samuel, zoon van rabbijn Menasse ben Israël, overleden de vierde Tishri, als ik dat goed uitspreek, dus 11 september, in het jaar um, 5.418. Of, uh, ja, dat is die Jooste, 1518, de Joodse jaarrekening. Dat is de Joodse ra- jaarrekening dat is dan 1657.
0: Heel bijzonder denk ik Anneke, zo'n Joodse begraafplaats, Portugese Joodse begraafplaats, bescheiden van omvang, groot is ze niet. Maar wel belangrijk genoeg voor alle uh, Joden ambassadeurs die hier naar Middelburg komen, want de burgemeester uh, neemt altijd de mensen mee of zij willen zelf die begraafplaats bezoeken.
1: Ja, dat, dinsdag 12 december is de tentoonstelling geopend door burgemeester Schouwenaar. En die vertelde in zijn toespraak dat hij heel vaak ambassadeurs meeneemt naar het graf van Menasse ben Israël, of de zoon van Manasse ben Israël.
0: Een belangrijke plek. Maar nu Manasse zelf. We hebben het al een leven gezegd, dit is wat jij mij zei, de enige plek waar Manasse iets mee had. Want zijn voetstappen staan er.
1: Ja, zijn voetstappen staan er. Kijk, er is natuurlijk een heleboel. Uh, hij, hij is wel op meer plaatsen geweest in Middelburg. Maar er is in die tijd al zo verschrikkelijk veel, veel veranderd. Ook evenals in Amsterdam. En je kunt toch wel zeggen van nou, dit is. Uh, het, het graf van zijn zoon is het meest authentieke plekje wat verbonden kan worden met Menasse Ben Israël. En uh, vanwege die verbondenheid van Menasse Ben Israël met. Uh, met uh, Het graf van zijn zoon, wat in Middelburg ligt, daarom is deze tentoonstelling ook ingericht.
0: We lopen een stukje verder. Een bescheiden, intieme expositie over Manasseh ben Israël, omdat... Zijn zoon begraven ligt hier, een Portugees-Joodse begraafplaats. hij zelf in Oudekerk aan de Amstel. Maar als man, als Joodse rabbijn van onschatbare waarde, niet alleen maar voor Nederland, voor Europa, mag ik ook wereldgelijk gelijk zeggen?
1: Ja, vast wel. Ja, want hij is in, in, overal in, in, in allerlei grote bibliotheken over de hele wereld liggen boeken van hem.
0: Een beetje onderschatte man, die misschien ook nog eens een keer wat duidelijker in het voetlicht komt middels deze expositie en andere exposities. Anneke, in de keukenkast heb je bijzondere Joodse voorwerpen neergezet die met de traditie te maken hebben.
1: Ja, het zijn uh, uh, niet zozeer uh, voorwerpen die uh, echt te maken hebben met de Sephardische Joden, maar... Uh, we weten van een prent die hier ook hangt dat uh, de, de gebedsmantel en de gebedsriemen uh, ook uh, wel degelijk door de Portugese Joden werden gedragen. En uh, iemand een, een, uh, van de Joodse gemeenschap die, uh, is uh, bijzonder vriendelijk geweest om zijn gebedsmantel, wat, wat een heel persoonlijk uh, eigendom is, en uh, gebedsriemen voor op het hoofd en om, uh, om uh, de arm, om die uh, bruikleen te geven voor de tentoonstelling. Daar zijn we ook heel erg blij mee.
0: Dus het zijn eigenlijk voorwerpen die in de tijd van Manasseh ben Israël ook door hem uh, waarschijnlijk ook gedragen zullen zijn geweest.
1: Ja, want die gebedsmantel die, uh, wordt, uh, en die gebedsriemen die worden uh, speciaal uh, aangedaan en uh, gebruikt bij het ochtendgebed.
0: Behalve dus dat het dus, uh, de, de gebedsmantel is en de gebedsriemen, ook nog toch weer wat publicaties op de onderste rij. Een, een drie, vier tabellen werken, of vijf zie ik het zelfs.
1: Ja, het zijn wat, wat algemene Joodse werken. die in principe niet zoveel met uh, Menasseh ben Israël hebben te maken. Maar het zijn Hebreeuwse werken. Een boek over de Psalmen, een boek over het uh, Deuteronomium. en een heel mooi geschreven boek met prachtige letters. Ja, de, de Joodse boeken, of de Hebreeuwse boeken, moet ik zeggen. die worden van uh, rechts naar links uh, geschreven ook. hè?
0: Waren dat een beetje standaardboeken die in een Joodse bibliotheek, dus meestal aanwezig waren, dit type boeken?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Kleinere voorwerpjes die allemaal aan het Jodendom herinneren: een jat zie ik. Wij kennen het nog, hè? Je jatten thuis houden. Ja. Een shofar en een mezuzah. Woorden die u misschien als luisteraar heel weinig zeggen. Maar een jat werd voornamelijk ook in de synagogen gebruikt, hè? Een...
1: Ja. Die werd gebruikt om de woorden aan te wijzen, de regels aan te wijzen die je las in de Torah en zo'n jat werd dan gebruikt zodat je niet met je handen of je vingers de Torah zou bevuilen of dat het kapot zou gaan of zo.
0: En de Ramshoorn, ooit bekend natuurlijk in de Bijbel geweest, maar als attribuut, als voorwerp natuurlijk voor een Jood best wel belangrijk.
1: Ja, want uh, de shofar heet het in het uh, Hebreeuws een Ramshoorn, die werd gebruikt uh, bij het Joodse nieuwjaar en dan wordt er in de synagoge opgeblazen en uh, de honderd tonen die je daarmee kunt uh, blazen of kunt voortbrengen, die uh, van de shofar die roepen dan aanwezig op tot bewustwording. Het een hele mooie uh, ramschoren deze, ja.
0: En iets wat natuurlijk bij Joden verplicht is, aan de deurpost hing altijd zo'n kokertje.
1: Ja, dat is een deurpostkokertje. En um, aanvankelijk uh, betekent het woord Mesoesah gewoon deurpost. Maar dat is later uh, het woord geworden voor het kokertje wat aan de deur, deurpost uh, hing. En daarin zit een, uh, een perkamenten rolletje. zit daarin, er zit een hol, dus het is hol. En daarin zit een standaardtekst van 22 regels. En dat uh, op een perkamentenrolletje en dat zit er dan in.
0: Veel werken, voorwerpen die het aan de tijd herinneren van Manasseh ben Israël. Hij heeft veel uitgegeven, publicaties, Anneke, hier in deze toch wel mooie tentoonstelling. Is er ook veel over Manasseh ben Israël geschreven? Publicaties over zijn leven, over zijn werk?
1: Ja, er is behoorlijk veel over over hem geschreven. Het is een interessante man. En uh, uh, hier liggen dan twee werken. Uh, een, een, een grote bibliografie van al zijn uitgegeven werken. En een, een boek in het Engels, Menasse ben Israël and His World. Met allerlei uh, bijdragen van diverse specialisten. Maar er is uh, veel over hem geschreven. Niet alleen in, uh, in, in publicaties uh, die, die alleen over hem zijn verschenen, Maar in elk boek wat gaat over de Joodse geschiedenis. Zoals hier het grote Memoar boek wat hier ligt. Daar komt Menasseh ben Israël voor. Je kunt er niet omheen. Het is gewoon zo'n belangrijke man geweest. Die uh, in elk boek over, over uh, de Joodse geschiedenis gewoon voorkomt.
0: Hij blijft tot op de dag van vandaag gewoon belangrijk.
1: Jazeker, ja.
0: We lopen nog even door de tentoonstelling om nog wat belangrijke dingen die we nog moeten melden, aan u kunnen doorgeven. Nogmaals, tot 3 februari bent u hier van harte welkom hier in het Zeeuws Archief. waren hier in het souterrain van het Zeeuws archief eh, staan we voor een prachtige uh, plattegrond. En het doet mij denken aan een plattegrond van een, van een begraafplaats.
1: Ja, dat klopt. Die hebben wij in ons archief zitten. En dat is de plattegrond van de oude Portugese-Joodse begraafplaats zoals dat daar uh, staat. Hè. Dat is, uh, ja. 1981 is die gemaakt. En dan zie je dus uh, uh, ja, de, de, de ligging van de graven. En dan is nummertje 26, dat is dan de, het graf van Benasse. En daaronder, er is toen een heel project geweest waarbij alle stenen van de, uh, van de begraafplaats, zowel de Portugese joodse de begraafplaats als de Hoogduitse joodse begraafplaats, die zijn allemaal gefotografeerd. En daar hebben we in het Zeeuws-archief een complete documentatie van uh, met de uh, opschriften die op de grafstenen staan en de vertaling daarvan.
0: En nu natuurlijk het onderzoek van wie die betreffende personen zijn die natuurlijk daar begraven zijn. Of is dat ook al voor een deel bekend?
1: Ja, het is voor een deel al, al bekend, ja.
0: Heel mooi. Een mooie toevoeging hier in deze expositie. En daaronder natuurlijk weer, ja, we kunnen er niet omheen, hè? het blijven boeken. Hebreeuwse boeken en Portugese boeken door elkaar.
1: Ja, maar wat, uh, wat heel bijzonder is, dat is deze brief die hier ligt. En dat is een brief van uh, Menasse ben Israël um, aan... De zoon van zijn vriend uh, Gerard, Gerard Fossius, Isaac Fossius. En die Isaac Fossius die was uh, bibliothecaris van, de, van koningin Christina van Zweden. En die koningin Christina van Zweden die had het plan opgevat om een enorme uh, bibliotheek aan te leggen. En uh, dat zag Menasse wel zitten om daar bijvoorbeeld de leverancier van te worden. Want op die manier zou hij een hele grote Joodse bibliotheek kunnen aanleggen. Zowel door dingen te verzamelen en daaraan te kunnen toevoegen of door zelf boeken uit te geven. Hij heeft ook een heleboel boeken aan haar toegestuurd. Van zowel zichzelf als boeken die hij verzameld had die hij belangrijk vond. Um, maar op een gegeven moment uh, uh, was dat hele plan afgelopen, want toen heeft uh, koningin Christina zich bekeerd tot het katholicisme en is afgetreden. En toen is ze vertrokken uh, via uh, de zuidelijke Nederlanden, uh, ze heeft nog een tijdje in Brussel gezeten, is ze naar Rome vertrokken. En deze brief, dat is... Uh, de, ...een van de vier brieven... ...die bewaard is gebleven van Menasse ben Israël... ...aan Isaac Fossius. En één daarvan hebben wij hier dus... ...in bruikleen gekregen, dat is heel bijzonder. En dat gaat over... Uh, ...dan heeft Menasse het plan opgevat... ...om uh, Christina in Brussel... ...te gaan bezoeken, want um, hij zat erg krap bij kas en zij was hem eigenlijk nog geldschuldig... ...want er was nooit betaald geworden voor de boeken die hij allemaal aan haar geleverd heeft. Maar ja, ze is toen al spoedig weer vertrokken, dus er is uh, verder niks meer van terechtgekomen.
0: Leuk verhaal, want het was natuurlijk ook een beetje een ondernemertje. Een uitgever en een boekverkoper, want hij moest ook als zijn geld komen, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. En uh, ja, hij heeft uh, vrij veel geldproblemen gehad. Het was erg, uh, erg uh, triest. Maar het was wel zo. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij dan uh, toch wel wilde proberen om het geld wat mensen hem nog schuldig waren, om dat uh, nog, vergo- uh, nog betaald uh, te krijgen, uiteraard.
0: Wie tegen een Jood zegt, wie is Manasseh ben Israël, die zal ongetwijfeld het antwoord krijgen van dat het een belangrijk, invloedrijk man was. We hebben het al heel eventjes gezegd, hij reisde overal, hij kwam van van Spanje, Portugal, Amsterdam, Londen, ook in Amerika. Is is hij daar geweest of is hij daar van invloed geweest?
1: Ja, hij is daar van invloed geweest.
0: Ben, is er een man van onschatbare waarde. We hebben het al diverse keer in dit programma weer mogen noemen. Anneke van Waarde, hier verbonden aan de Zeus, uh, Zeus Archief. Een mooie te- expositie. Waar je heel veel over te weten kan komen. En ook informatie natuurlijk op internet. Want jullie hebben uh, ook alles op internet gezet.
1: Ja, alle teksten van de uh, tekstborden die hier hangen, die staan ook op internet, als, uh, onder het, uh, uh, de Doorlink toelichting, zal ik maar zeggen. En, uh, dan hebben we ook de catalogus helemaal op internet. En omdat er toch wel veel moeilijke woorden in voorkomen worden... die we niet in het dagelijks gebruik uh, hebben... zoals uh, een mesusa of een shofar of een uh, ganoukia... want die hebben we hier ook staan. Hè, zo'n uh, kandelaar die bij het ganukafeest gebruikt wordt. Um, hebben we daar in de catalogus ook een uitleg bij gegeven... maar er zitten dan ook weer uh, hyperlinks naar... Uh, waar, waar je meer informatie over kunt vinden...
0: Toch even terug naar het boekje, liedboekformaat. Uh, Barleyus, we kennen nog het Barleus Gymnasium ja, in, ja, uh, in Amsterdam. Uh, toch een belangrijke tijdgenoot ook van, uh, van Manasseh ben Israël, denk ik. Samen met Vossius, die we al eerder in, uh, in een brief zijn tegengekomen. Ja. Een bijzonder boekje.
1: Ja, het is in die zin bijzonder, omdat uh, Barleyus, die heeft daar een uh, epigram ingeschreven voor uh, Manasseh ben Israël. En dat eindigt met de woorden... Uh, Menasse, zo ik een uh, kind van uh, Christus ben, zo ben jij een kind van Abraham. En dat was natuurlijk in die tijd, uh, toen men uh, behoorlijk uh, zwaar in de leer was... is daar verschrikkelijk veel ophef over geweest, over deze zin. En het is zelfs zo geweest dat uh, Barleyus die kritiek, uh, daar heeft hij zo slecht mee om kunnen gaan... dat hij eigenlijk uh, uh, helemaal waanzinnig werd en daar uh, ook aan aan al al dat verdriet erover is overleden.
0: Joden en christendom, dat konden elkaar dus niet verdragen.
1: In die tijd... Voor een een heel groot gedeelte van de christenen niet, maar voor een aantal uh, verlichte lieden zoals Barleyus en Fossius en Hugo de Groot wel. Want uh, waarom zou je niet met elkaar in discussie gaan? uh, uh, ieder heeft recht op uh, zijn eigen mening en zijn eigen geloofsuiting.
0: De eeuwige strijd hè? Ja. Mensen die langs het kantje lopen, mensen die dus net boven het, uh, het maaiveld uitgestaan. Hè? Ook ja. nu, anno 2006-2007. Ja,
1: wat dat betreft is er nog helemaal niks veranderd hoor, dus het blijft gewoon hetzelfde.
0: Zeer boeiend, meneer Vos, ook uh, die, die naam is al genoemd, zullen we wel eens vaker ontmoeten hier ook in een ander programma van Cooleven Magazine. Na 3 februari gaan jullie weer met de volle voorbereiding verder met de nieuwe tentoonstelling denk ik Anneke. Want wat gaat dat worden?
1: De nieuwe tentoonstelling gaat, hoe kan het ook anders, in het De Ruiterjaar gaat over uh, De Ruiter. En niet alleen over De Ruiter, maar we hebben het wat breder gepakt en de tentoonstelling heet dan ook Zeeuwse Zeehelden. En in die tentoonstelling uh, is natuurlijk een groot deel uh, gewijd aan uh, De Ruiter. De de hele eerste ruimte zal uh, worden uh, besteed aan uh, aan, uh, Michiel De Ruiter en de... Tweede ruimte die wordt helemaal gewijd aan de andere zeehelden uit het Zeeuwse Volkslied. De tweede, het tweede couplet van het Zeeuwse Volkslied, staan de alle grote zeehelden van Zeeland weer in genoemd. En dan de laatste ruimte die wordt gewijd aan een aantal voor het grote publiek onbekende zeehelden, zoals bijvoorbeeld Hobijn... En zoals uh, twee kaperkapiteins, want ja, Michiel de Ruiter is natuurlijk ook als kaperkapitein begonnen. Maar deze kaperkapiteins, dat waren uh, Le Turc en Jarry, die zijn misschien voor het grote publiek ook wel wat onbekend. Maar die hebben toch ook uh, wel g- grote daden verricht, laat ik het zo maar zeggen. En er zijn ook hele leuke prenten van bekend.
0: We gaan ernaar kijken. 23 maart, de officiële aftrap van het uh, Michiel de Ruyter. jaar. 400 jaar geleden werd hij geboren. En jullie beginnen met de expositie om?
1: 30 maart gaat de expositie open.
0: En ook weer een wat langere?
1: Ja, omdat het natuurlijk het hele jaar het ruiterjaar is... vinden we het eigenlijk zonde om die halverwege het jaar weer af te breken. En we laten hem dan doorlopen tot 5 januari 2008. Zodat iedereen die dat wil... en dan denken we natuurlijk ook aan het onderwijs... zowel in het schooljaar... Uh, ...2006, 2007, als in het schooljaar uh, 2007, 2008... ...kunnen mensen dan uh, van school nog iets die iets willen doen met een, een project van de Ruiter... ...want wordt natuurlijk van alles uh, komt eruit, ook op, op het gebied van onderwijs... Uh, ...kunnen ze ook gebruik maken van deze tentoonstelling om uh, daar doorheen te lopen. Uh, wellicht dat we daar nog iets educatiefs bij gaan doen, maar dat moet allemaal nog bedacht worden.
0: Ja, maar ik ken je al inmiddels zo goed dat je altijd van harte uh, dus open staat... ...om met schoolklassen, middelbaar onderwijs, basisschool hier... Uh, te lopen om enig uitleg te geven.
1: Jazeker, hè? We, we hebben een standaard in ons uh, uh, pakket, in ons educatief aanbod zitten, een, een tentoonstellingsgastles. In principe duurt die een half uur, maar je kan er ook een uur van maken. Dan is er een kijk- en luisterwijzer, die zit er eigenlijk altijd standaard bij, die kunnen de kinderen dan maken en uh, ik hou dan zelf een praatje of er is een tweegesprek of wat dan ook in, in wat voor vorm uh, het dan ook gegoten gaat worden, maar dat is altijd mogelijk.
0: Openstijden zijn nog steeds zelden gebleven van het CS-archief.
1: Ja, van maandag tot met vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 5.
0: Anneke van Waarden, hier verbonden aan het Seers archief Bedankt weer voor jouw gidsende uitleg en tot de volgende keer.
1: Graag gedaan en tot ziens.